0: Välkommen till Komma-podden. I podden möter du aktuella och spännande gäster och vi fokuserar på ämnen som reputation management, hållbarhet och krishantering. Presentationen av dagens gäst kanske är lite kryptisk eller krypterad men det kommer att klarna. Dagens gäst kombinerar det yttre med det inre, tar tonen med tecken och vid minsta tecken på oroligheter så rycker han ut. Välkommen till Komma-podden, Viktor Adolfsson, områdespolis och twitterexpert.
1: Tackar, tackar.
0: Vad säger du om den beskrivningen? Stämmer den?
1: Ja, i stora drag skulle jag säga att det stämmer.
0: Du driver Twitterkontot YB Malm. Vad står YB Malmö för?
1: Det står för yttre befäl. Och det är ju benämningen på den som är ute på yttre tjänst och är befäl över de resurserna som jobbar för dagen. Numera så Ryckar jag bara in sporadiskt som yttre befäl, i och med att jag blev tområdspolis. Men det var synd och döpe om kontot. och Jag svarar ju de facto som befäl ibland, så att det fick vara kvar.
0: Det var det jag tänkte med det här: kombinerade det yttre med det inre.
1: Ja, och nu som polis är jag också yttre tjänst, ska jag säga. Så att, men det inre är ju, kan ju säga, stå för Twitter. Då.
0: Exakt, dagens tema. Vad var det som gjorde att du startade kontot?
1: Ja, det var ju att jag och kollegan som var med då från början, Johan, vi blev. Vår dåande chef var ju tidigt ute på sociala medier och Twitter. Ehm, IG-chefen som han hette, Peter Ågen. Och han eh, insåg ju värdet av att polisen skulle vara på sociala medier. Så han var lite pionjär där. Och sen blev ju han befordrad. I och med att han är en mycket kompetent person så fick han en hög befattning. Och då insåg han att ingen kommer vilja veta så mycket om när jag twittrar från samverkansmöten. Utan vi måste ha. Eh, Örat mot räddelsen eller gatan Och då frågade han några var inte intresserade Och då var jag Johan det
0: Vad var det som gjorde att ni nappade då?
1: <hör> Nej men jag hade ju själv tyckt länge att Att polisen borde vara i sociala medier För att nu Det var många andra som Berättade vad polisen gjorde och inte Och gissade och antog och beskrev Men inte vi själva Och då tänkte jag att det finns ett värde Att vi berättar om vår egen verksamhet och sen är det ju, så man ju framför sig, dialog med medborgarna, kunna få och ge information, komma med brottsförbyggande tips, allt det här. Det som man förr kanske gjorde på andra sätt. Så den digitala arenan då, sociala medier, var ju outtrampad mark. Men man märkte vilken potential det var. Det är där man ska vara om man vill nå ut till människor.
0: Märkte du väl ni det snabbt när ni...
1: Ja, vi... Ja, vi var nog inte beredda på det gensvaret som skulle bli direkt. Så att vi kanske inte alla hade riktigt förstått kraften i, i det hela. Och sen nu, framförallt de första åren så insåg man också att om man gjorde mindre genomtänkt eller lyck- mindre lyckade formuleringar så fick ju det väldigt snabbt eh, effekt och det blev. Liksom, man fick insåg att det kan ju även göra stor skad om man inte... Eh, Hanterar här varsamt sin närvaro på sociala medier som myndighetsperson.
0: Mm, jag tänkte vi kommer tillbaka till det också. Det är väldigt spännande att höra. De som har följt dig ett tag, de beskriver att du skapar en trygg bild av polisen. Du skriver underhållande och klokt, och det är en varm och mänsklig ton. Håller du med?
1: Jo, men jag tror att, 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 att jag har många följare, och, och att många ändå uppskattar det, att jag har det personliga anslaget, den personliga tonen de som inte uppskattar det menar ju på att det är skadligt och att, att liksom det blir för personligt färgat så det är ju en balansgång och det är ju förtroende jag har från myndigheten att, att ha ett myndighetskonto med, men med personligt anslag men jag tror att folk uppskattar att se det här personliga bakom när man, när man ska skriva om, om polisyrket som oftast ju är allvarsamt och eländ om man ska beskriva det och så, Då måste man försöka hitta ett sätt som ändå gör det lite mänskligt och mjukt om man skulle tycka sig så. Visst skulle man kunna rabla upp kalla fakta om, om olika brott men, men vem, vem vill ha sånt varje dag utan man vill ha annat också. Ifrån. Och polisens vardag är mycket mer än bara det här dramatiska, hemska, det ska ju sägas. Och det är det jag försöker få fram också.
0: Mm. Jo, du ger ju en väldigt bred bild. Men hur har du hittat den här tonaliteten? Det talar man ju om när det gäller vilken känsla man vill förmedla.
1: Jag har utgått från av min egen personlighet, såklart, hur jag är. Och att det skulle prägla kontot lite. Och sedan har, man, har jag ju genom learning by doing, om man säger så, förstått vad som fungerar på sociala medier och vad som inte fungerar intern polishargång har ju insett det fungerar inte så bra. Det gör det inte. Nej, det, det går inte bra för, för det är ju ett speciellt yrke och då får som alla yrken som har, blir det en speciell schargång och då det fungerar inte liksom att föra ut det i ett större forum för det, det kan framstå som kantigt och, och, och hårt eller cyniskt eh. Så, jag tror det är säkert att, att om man ska jämföra att läkarsjargon skulle inte gå översatt rakt ut till medborgarna heller liksom, om en läkare skulle börja. utan, där, får man ju, det, där måste man vara lite vaksam på. För annars får, vi, får folk en, en, en bild som blir negativt vinklad. Så.
0: Vad har strategin eller ditt arbetssätt varit för kontot från början? Hur tänkte ni? när ni?
1: Ja, det var ju startade? främst att ge en inblick i polisyrket. Vad det innebär och som sagt att det är väldigt mycket mer än personrån och skjutningar och sånt och och de här. Utan poliserna gör ju väldigt mycket sociala insatser faktiskt. Och det är mycket samspel med andra myndigheter, sociala myndigheter med vården. Det är oerhört mycket vårdbetonade arbetsuppgifter vi gör där vi ska bedöma folk som inte mår bra psykiskt. Hjälpa dem till vården. Det är missbruk och misär, där vi liksom som egentligen inte är en uppgift för polisen, men vi kopplas ju in. För när vi kopplas in, då har det också gått riktigt snett. Och då blir vi sista instansen som sen liksom måste slussa det här rätt till rätt del av skyddsnätet, så att säga. Så det blir ju väldigt brett. Man ska kunna väldigt mycket som, som en ordningspolis på gatan, och väldigt mycket mänskliga möten med människor i väldigt olika situationer, allt från en utsatt liksom, kvinna av, av en, som har blivit misshandlad av sin man till barn, som ungdomar som inte mår bra och sen även då alla brottsmisstänkta som också ska en, hanteras korrekt och få sina rättigheter tillvaratagna till och då att man ska vara professionell och klara av det och, och bortse från, från gärningen
0: men det fanns inte en tanke att som du sa att eh, polisens röst hade inte varit ute så att nu, nu får vi tillrättalägga bilder.
1: Jo, nu... det fanns också. Det var, <clears throat> det var nog eh, det var en stor drivkraft också. Jag tyckte inte att vi ägde riktigt eller var med på banan i att beskriva i debatten om p- vad polisen gör och vad polisen sysslar med. Och där kände jag att vi ska också vara med vi ska finnas där och kunna berätta vår egen historia. Sen ska ju givetvis andra kunna granska ifrågasätta kontrollera vad polisen gör men vi ska också kunna förmedla själva vad vad vi, vad vi gör för arbete och vad det innebär.
0: Men det är inte så att man kan vilja dra det lite längre att ja, men vi vi tar inte de här dåliga bitarna vi, vi tar det lite förskönande också.
1: Jo, det är ju en vanlig kritik att, att vi gärna vill putsa. Mm. Och nu pratar jag om polisens närvaro i sociala medier stort som är som är stor och bred i många olika kanaler. Och då är, finns det ju kritiker som menar att, att vi vill servera en, en, en tillrättalagd, putsad bild. Och Ja, det, alla verksamheter som, där man vill berätta om vad man gör vill ju såklart lyfta fram det bra. Man vill ju inte säga, nu ska vi berätta det dåliga. Men vi ska absolut... En, en annan skäl till att jag gick med var ju att kunna ja, förklara eller motivera varför gjorde polisen så här den här händelsen och har jag insyn och och, och kunskap om den då då kan jag ju ta debatten sen kan man ju delta i debatten i allmänna utifrån en polis som för några år sedan hade vi den här reva debatten i mina ögon fylld av felaktigheter och besarra påståenden och antaganden som fick stor spridning och där kunde man ju då gå in och berätta nej men så här fungerar det Sen önskar jag personligen att både polismyndigheten hög upp och politikerna som hade beslutat de där skulle ha klivit fram och sagt, nej, det här innebär Eva och vi har beslutat det därför att. Nu blev det liksom, vi ganska ensamma i stormen av, av kritik som, som fördes fram där och då. Och än idag så hävdar jag att den debatten var ju en av de mest missvisande och felaktiga som jag upplevt på sociala medier.
0: Jag märker att du blev väldigt engagerad.
1: Ja, jag blir jag, jag, tycker, jag, jag blir lite, fortfarande lite upprörd när jag tänker på det. För att det var många duckade det ansvar de hade att förmedla det arbete vi var satta att göra. Så känner jag.
0: Du publicerar ganska ofta. Hittar du alltid ett tillfälle att twittra om?
1: Ja, det blir ju väldigt mycket fritid. Så är ja. det ju. Och, men, ja, och jag får inte betalt ekonomiskt för att twittra. Det skulle ha varit något om man fick en krona per tweet. Jag har varit en rik man nu. Men nej, så det blir mycket fritid och, och, och sådär. Och, men det är ju för att jag tycker det är intressant och roligt och givande.
0: Nu är du en lycklig man istället.
1: Ja, precis. Exakt. Och, och, um. mm.
0: Vad är det viktigaste, tycker du? Att publicera ofta, eller inte så ofta, men att ha relevanta inlägg. Det är ju en diskussion som pågår hur man får för flest följare.
1: Ja, det funderar jag väl också på Jag tycker ju att man ska ha Har man ett konto som jag har Det är förpliktigare Och då bör man ha en närvaro med viss frekvens Och då duger inte, tycker jag att Jag har aldrig gjort det här fall. Nu går jag på semester i fyra veckor, Utan man måste vara med där och, och Ha örat mot rälsen och bruset Så att liksom om det händer något För det går... på sociala medier går det så fort också och sen liksom eh, få saker spridning och, och där. Eller, och sen händer, händer det stora, det kan det hända stora saker, något dramatiskt. Och, sen, eh, och då finns inte jag där plötsligt och skriver om det. Eller så där. så att jag tycker att det är att man, jag bör ha en, en, en frekvent närvaro.
0: Vad är en bra frekvens?
1: Ja, men det är att man ändå är dagligt aktiv. Kanske man inte måste skriva tweets varenda dag. Men man kan ändå vara där inne och svara och... Och finnas närvarande. Så jag håller ju daglig koll på kontot, det gör jag. Sen kanske inte alltid twittrar varje dag. För att det ska ju ändå vara relevant det man skriver. Och jag skulle kunna skriva varje dag. Idag har folk snattat. Eller idag har folk kört och rattonyktra. Eller idag har vi haft kvinnomisshandel. Tyvärr skulle jag kunna skriva, för det är ju varje dag. Men det ska ju finnas relevans och, i det man skriver. och Det ska inte bli att man spämmar.
0: Finns det gränsdragningar som blir svåra i vad du publicerar?
1: Ja, det är många. Jag ju, ibland är det ju, har det kommit kritik där man säger att, att där man tycker att, att jag hänger ut personer. Och det är genom åren, tio års tid. Och under um, alla de här och i början där så gjorde det säkert sådana misstag. Att man, integriteten för enskild kunde liksom... Var ruckad. Och det är lärdomar som vi försökt dra. och Det har även varit några som liksom jag tagit bort efteråt. När jag insett att det här blev inte bra. Men numera brukar jag säga liksom att nu tycker jag själv att jag har hittat den nivån. Att jag berättar ju om situationen, inte om personerna. Och jag delar inte särskilt mycket mer information om en händelse än vad som står i polisens... De här, Officiella kontornas händelserapporter, de är ibland mer detaljerade än vad jag gör. Det står tid och plats och så vidare. Jag berättar om, mer om, om situationen än, än om omständigheter som liksom man kan identifiera.
0: Vad finns det för saker som du inte publicerar?
1: Ja, det är ju... Ja, men när det är händelser som man inser att det här... Är, finns det ingen egentligen att folk ska vinning är folk att veta men det är en stor tragedi för för inblandad självmord är en, är en känslig sak. Där tycker jag till exempel att där ska vi samtidigt lyfta problemet med den psykiska ohälsan som är i samhället och den yttersta konsekvensen av det är att folk tar sina liv. Det måste vi berätta om, om det för liksom folk behöver veta och politiker behöver veta och man måste liksom omfamna det här problemet. Men det kan man göra genom, utan att gå in på det. Där får man vara väldigt snål eller vad ska jag säga, begränsad med detaljer. Då får man ju säga att vi har haft självmord egentligen. Därför att det ska ju liksom inte vara att den familj, de anhöriga de lider ju nog ändå. Sen tror jag att innerst inne... Anhöriga till människor som har tagit självmord Vill att, den här, att själva problematiken ska lyftas Och man gör dem inte en känslig Till att förtiga det som har hänt Men man ska inte göra det så att just deras Det fallet med liksom, Att man kan identifiera Eller folk kan känna igen sig
0: mm. ja, Den frågan har ju lyfts Något mer nu också I, ja, i debatten och, äh,
1: Våldtäktsärenden och, och sådana här saker också liksom. det, det är ju svåra balansgångar
0: På komma så arbetar vi med reputation management och det handlar om att bygga anseende. Och om man gör det så vet man också att det gäller att bevara anseendet och förtroendet. Och det kan raseras väldigt fort, till exempel genom en dålig krishantering. Du har ju varit lite inne på det, men har du haft någon twitterkris där du har fått verkligen krishantera?
1: Ja, det har varit många, särskilt de tidiga åren. Ja, berätta. Men ja, vi hade ju... Ett, en olyckligt formulerad signalemens om, om en roms utseende där, som en av de första när vi, där det blev kalabalik eller vad säga. Och, och det ringdes till chefer och det anmäldes kontot hit och dit och, och då var det där liksom var det en missbedömning jag trodde att det framgick att det var ett citat av, ett vittne, av en vittnesbeskrivning Framförallt förlorade även hela tweeten sitt syfte för det var ju en efterrissning av en personrånare eller om det var grovstöld något sånt, väskryckare. Och det och som sökandes för den försvann ju helt i, att i det olämpliga ordvalet och, och, och romska grupper kände sig eh, utpekade och, och blev upprörda och, och många fokuserade på, på ordvalet. Där. Och det visar ju liksom att hur lätt... Någon, liksom, det kan bli helt fel på sociala medier man skriver. Syftet var ju inte det, såklart, utan det var ju att få fatta den här. Och sen då fick vi krishantera länge. Sen hade ju när vi var två, så lades ut den här skulle vara lite skämt, som heter kränkthetsrapporten. Um, och det var inte heller lyckat, utan det var ju väldigt kontraproduktivt. Och då, då blev det också att krishantera. Och, Vad tyckte
0: du om det och krishantera?
1: Nej, det är jobbigt, för det blir ju som sagt. Det blir ju gärna en massiv våg av åsikter och olika håll, både och från flera kanaler med mycket på Twitter. Och, där, där och i de två fallen ska vi säga så där, där handlar det mer om att man fick försöka förklara sig och motivera och, och sen korrigera. Sen har vi haft krishantering när det har varit större händelser som Derbyn som har blivit där polisen har använt mycket våld och, och många vittnes, i, vittnesmål om att det har varit övervåld och sådär och, och hur varför polisen gjorde si och så, då får man kanske krishantera lite för polisen och försöka ändå förklara att hur, man, hur svårt det är vid folksamlingar och, och fotbollsmatcher och demonstrationer då, att göra ingripanden utan då att försvara om, om det är så att att liksom där polisen har men övervåld för det kan inte jag. Sen är det ju samtidigt så här någon säger det var övervåld och så ska det här prövas då av, av eh, interna utredningar så här så där, vi, och jag var inte på platsen där liksom, så jag kan ju bara säga vad man ser utifrån bilder att ja, det ser olämpligt ut men det, jag kan inte göra den rättsliga prövningen det ska ju någon annan göra. Men där någonstans får man försöka krishantera och, och ändå besvara de fr- sakliga frågor som kommer för det kommer ju sån också. Sen så får man såla bort det som bara är Fan vad dumma huvuden är, liksom. Ja. Mm.
0: Och när du får kritik så, så duckar du inte. Och jag läste att det kom kritik eh, mot en tweet som handlade om prins Oscar också. Som ja. du tog bort.
1: Ja, den äta. fick jag ta bort. Hovet blev missnöjt och hörde av sig till, till polismyndigheten. Och, och den var ju skriven med glimten öga, trodde jag. Och sen tycker jag det är väldigt ironiskt eftersom jag själv är ju faktiskt royalist. Jag gillar ju kungahuset och och symbolvärdet och, och det här. och, och då, 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 Men då fick jag ta bort. Och det, det var lite lustigt tycker jag. Men
0: det är också en konst att formulera en sån då ursäkt. Eller att när du ska ta bort någonting som du en gång har publicerat. Alltså, jag,
1: jag tror inte ens det blev någon ursäkt. Den togs bara bort. För vi skulle inte peta mer i, i det kungliga getingbot. Så att säga, utan det fick vara. Det, det är faktiskt dom. och... Och sen en gång har UD hört av så fått man att ta bort en tweet också. Då tyckte man att jag avslöjade lite för mycket om ett toppmöte. Jag tyckte väl inte att det avslöjade särskilt mycket men givetvis så ville jag ju gå, gå dem till mötes så att den togs bort.
0: Mm, det visar att du har många följare. Bilder det är ju också en viktig del i kommunikationen. Mm. Hur resonerar du kring bilderna som du publicerar?
1: Just på Twitterkontot så tycker jag att det är så mycket bilder från tjänsten. Och, 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 men däremot har jag inblandad i pol- Polisen Södermans Instagram också. Och där är, ju, är, är det ju en mycket större diskussion. Och, och där har det ju varit det senaste året en, en granskning och en diskussion om mindre lämpliga bilder från olika poliskonton. Som har varit integritetskränkande och... Um, ja enskilda kan liksom hängs ut även om de har maskerat så, så syns, har det synts namn på dörrar i trapphus och...
0: Så det är en debatt som pågår? Ja,
1: den är, och där har ju polisen som myndighet tagit ett, ett grepp och man håller på att se över där hur långt man har kommit i det vet jag inte riktigt men för egen del så är det ju tycker jag att vi har inte publicerat på länge sådana bilder utan det finns, går man igenom hela Instagram-kontot finns det säkert bilder de har väl också funnits i alla fall i 8-9 år. Kontot jag har varit med från början. Polisen har gjort en del fel i vår närvaro sociala medier men lärt oss också mycket. Men för egen del då så tycker jag att numera så publicerar vi inte den typen av bilder. Och jag vågar vågar säga att jag gör det inte på Twitter. Så jag tycker att jag har en bra känsla för vad, vilka bilder. Jag tycker mest det är jag med kaffemuggar och sånt där som, <laughs> som publiceras. Ja, på, men det är en del som.
0: För att du beskriver vardagen som polis. Och för några veckor sedan så fick du rycka in i receptionen på grund av covid-tider. Ja. Och då så berättade du det. Och så på bilden så kunde man se en stärkande kaffekopp.
1: Ja, ja men exakt. Och då var det, ja precis. Ja, men det är den typen av bilder jag lägger ut. Och som sagt, jag förmedlar ju mer i, i skrift än i bilder just där på Twitter.
0: När jag tittade igår så hade du cirka 181 200 följare. Mm. Och det är många. Och man kan till exempel jämföra då med Gina Diravi som ledde galan. Hon har 185 600 följare. Glenn Strömberg till exempel, en favorit och tidigare kollega från min tid på Radiosporten. Han har 178 700 följare. Och du har något färre än profilen Lotta Engberg som har 202 000 följare på Twitter. Och talar man då om nyhetsförmedling och bevakning till exempel så har Aftonbladets Twitterkonto 179 900 följare. Och Expressen har 216 300 följare. Vad säger du om de här jämförelserna? Du ligger ju där i topp.
1: Ja, eh, jag vet inte riktigt vad det beror på. Eh, men, men jag har ju jag har lyft, kontot har ju skrivit en del saker om åren som har fått stor spridning och... Och, sen, och, då blir det ju, och på Twitter är det ju så att Vill man nå Många skäljer på Twitter tycker jag, Eller klak och allt sådär, Men vill man nå Politiker och journalister Då är Twitter en bra arena Och varför vill man nå dem då? Jo för att till exempel då Saker som bör, som man tycker bör komma upp på agendan Då är det utmärkt att polisen lyfter det Och så plockar någon annan av de här upp det Först media och plocka media upp det så får journalisterna sparka rumpan här. Eller politikerna sparka rumpan och måste ta tag i frågan. Och det är väl en helt sund väg att gå. Men i och med att skriva då saker som de fångar upp och så skriver ett mediehus om det, det är klart då får det stor spridning. Så det är väl lite där förklaringen ligger.
0: Du sår ett frö. Du är lite odlare, trädgårdsmästare.
1: Ja, det blir ju så. Men, men jag lyfter ju saker som som liksom, jag tycker att det här är kanske ja men vi har en situation som, som inte är bra ja men vi kan ta något som ett exempel en sak som fick stor spridning det var ju att vi kunde gripa en person för flera gånger för, för misshandel av, av sin den tjej som han var tillsammans med och att, liksom, och att han söker upp henne då direkt. När han blir utsläppt och sånt. Då har vi ju någonting i systemet som inte fungerar. Och skriver jag om det så då lyfter ju media det. Och så ser politiker då kanske vill agera. Och det tycker jag är rätt väg att gå. Och då har jag ju sått ett frö. Sen är jag ju inte, berättat om min verksamhet bara för att jag ska så frön hit och dit. Men jag tror att det är nog, me- de andra personerna räkna upp där, det, det är ju folkkära människor. Det, det är väl synd att säga att jag är. Utan jag tror att det är, att jag har många följare är för att jag har skrivit saker som mediahus och sånt har, har spunnit vidare på, man ska säga. Så. Det tror jag är skälet.
0: Finns det några som du skulle vilja nå med ditt Twitter-konto men som du inte har nått ut till ännu?
1: Nej, de jag vill nå det är ju givetvis allmänheten, såklart, medborgarna. Men, men media och journalister. Sen kan man ju prata, det finns det särskilda grupper som ungdomar och sånt där. Men nu är ju inte jag ungdomspolis, de kanske man ska nå på and- Och de håller ju till på andra kanaler, TikTok, och, och sånt där. Och. Där vet jag att man, att man kikar på, på det och på, på Snapchat och sånt. Där. Men där är ju. Jag är inte down with the kids, så att säga, så att det, det får polisen göra. Så att jag känner nog för att svara, jag känner nog att jag når de jag vill nå. Eller kan jag vilja nå ungdomars föräldrar istället, då när vi pratar om. om de här ungdomsfästna krök och allt vet, som brukar vara i olika parker runt om i stan då, att om jag skriver till, till ungdomarna, då, tar det lugnt nu ja, så tror jag inte de kommer lyssna så bra men om jag skriver till deras mammor och pappa ut och gå nu och ha hög närvaro i parken så hjälper de oss ja, då, då kanske jag når, en, når samma effekt en bättre effekt så
0: Dagens gäst i Komma är Viktor Adolfsson, polis som driver Twitter-kontot UB Södermalm. Du startade kontot 2012 så det är 10 års jubileum i år. Grattis. Tack så mycket. Har du några inlägg som har fastnat så där i minnet några favoritstunder?
1: De, de här lite dråpliga historierna är ju sånt som man minns som de, här, de brukar den brukar ofta komma i pris som de här man åkte polispatrullen åkte på man trodde det var ett lägenhetsbråk Men det var filosofistuderarna som satt och diskuterade Platons betydelse Och blev, och blev engagerade Det är den typen av, av, av Tweet som, som kommer ihåg den, den, den är en favorit Eller en småbarns man Larmet om en man Som låg bunden Eller med huva över huvudet i en bil Och man trodde var kidnappad Det var bara en trött småbarnspappa Som, som hade åkt iväg för att vila upp sig lite Där kan man känna igen sig så att Det är den typen av, av tweets.
0: Ja, det är hög igenkänning. Mm. Vilka förändringar har du sett då över tid på Twitter? Har följarskaran förändrats eller tonen eller någonting annat?
1: Ja, jag tycker lite... Vad ska säga så här, jag säga? Jag tycker att ja, den, alltså tonen har blivit sämre generellt tycker jag, men för mig har den blivit bättre. Jag möts inte lika mycket otrevligheter och, och oförskämdheter och påhopp som förr. Kanske det är så att jag... Nej, jag vet, men jag tror att jag har städat lite också. Förr hade vi filosofin att vi skulle inte blocka någon. Men sen insåg jag att varför inte kan folk kommer jag ska inte behöva sitta och lyssna på dumheter skulle någon komma fram till mig på gatan när jag jobbar i uniform och börja med vad vara dryg så skulle inte vi ha en dialog utan då, det, då ryker man på Twitter med om man inte kan uppföra sig så det kan ju vara det men, men jag tycker så att, så att tonen har blivit hårdare och, och råare generellt mot varandra och jag ser ju väldigt många andra journalister och, och opinionsbilder som bemöts med mycket bara liksom floder av påhopp och elakheter. Och politikerna med. Och det tycker jag är synd. För det är synd om arena liksom folk skrämst bort därifrån. Och inte vill vara kvar.
0: Tittar du på inläggen och statistiken och följer upp hur de går?
1: Ja, man tittar väl hur mycket någon har retweetat och sådär. Oftast får vi så här sprida när vi, begär, när vi söker efter någon bortsprungen person. Ett barn eller en... En, en äldre person som, som har irrat bort sig. Det får ju stor spridning. Men då, och det är bra för du engagerar sig människor och, och vill hjälpa till. Och sen om det är något lite så här dråpligt där man bjuder på sig själv eller där, på polis, poliserna, det brukar också få stor spridning.
0: Jag läste att du har sagt att twittrandet har fått mig att fundera på yrkets etiska inramning. Vad menar du med det?
1: Har jag sagt det?
0: Ja, jag läste det. Så frågan är om du har sagt det. Men jag tror det var kopplat till att du var en av sex poliser i polisförbundets etikgrupp.
1: Just det. Jo, nej, men det vet jag inte. Ja, det, det kan man väl säga för att... Eh, på Twitter under tio år, då, har du, då kommer du, ser man ju mycket synpunkter på polisen. Polisers agerande och eh, polisingripande som man i första anblicken inte kan... Till sig svårmotiverade. Och det är klart att det ju att det, det väcker ju tankar hos mig också. Hur vi framstår. Och saker som är självklara för oss ibland. Många gånger så är, kan ju ett eh, polisingipan som upplevs som obefogat eller onödigt av den utsatta. Skulle ju kunna förklaras bättre. Och det, jag tror att poliserna, är, att vi ibland är dåliga på och förklara att tar man sig tid efter att säga ah, tyvärr bemu- eller vi kontrollerar dig därför att det har varit ett person det här i området nu tar jag ett exempel och du är klädd på samma sätt som sinnamentet därför kollar vi, nu var det inte du ber om ursäkt så tycker jag att man kan göra då även om det tar kanske om man är inne i en polisinsats och har bråttom så tar man sig den lilla tiden så tror jag att man vinner mycket förtroende i slutändan Och sen finns det andra saker som, som jag inte riktigt har insikt i men som, och som till sig konstig för mig också utifrån medierapporteringen. Sen är det ju så, ibland det ska ju komma ihåg att ibland ser man ett, något videoklipp från en telefon och, så, och titta här vad illa, men det visar ju väldigt sällan en helhet av något. Det finns ju väldigt vanligt att det har hänt saker innan det här filmsnutten som kan förklara varför plötsligt den här personen blir kastad till marken av poliser och så vidare. Och det, där, det får man försöka belysa men samtidigt så är det svårt när man inte har insikten i... i jag brukar säga att stämmer det om när du skriver någonting om ett polisingripande så ser man det en tidningsartikel. Då brukar jag säga att stämmer det som, som framförs i artikeln så är det givetvis allvarligt och det måste utredas. Men inte sällan så stämmer inte det som framförs artikeln utan eller så finns det mycket bredare bild. Det där är jättesvårt och jag är ju inte på interna utredningar eller, eller CU som de heter. Så att jag kan ju bara ge en allmän betraktelse såklart. Och, och vissa saker... Och sen se, har man sett klipp som... Nej, det här går inte att försvara. Som att man har sett någon polis som sparkar på någon som ligger och så vidare in i arresten. Där det, det är ju lätt att, att, att ta avstånd från. Man ser ju mycket rykten och, och sånt här. Men jag kan inte säga... Inte dra, kopplat så mycket till det jag själv skriver om. Men däremot ser man mycket missförstånd och, och påståenden. Gärna i samband med demonstrationen såklart. Att så här gjorde poliserna, si och så. vi fick inte det. De bara spär ner oss, hej vilt. Ja, det är ofta, tycker jag, bilder som inte riktigt stämmer. Och rykten, ska jag säga, jag ska inte säga att det är påhittat fake- men rykten som kommer i, i svall och som sprids.
0: Är det något du funderar kring fake news-
1: Ja, för egen del att man tar till sig. Ja, men det tycker jag hela tiden. Särskilt nu i, i en orolig omvärld. Och, och, och man, man ser och, och tar del av att landet i öst det stora liksom sprider mycket dumheter som inte stämmer. Så, så det försöker man givetvis att uh, vara lyhörd mot. Men det är fortfarande det, jag upplever inte så mycket kopplat som fake news om polisen. utan Det här rör sig i andra bitar.
0: Vilka erfarenheter har du fått med av att arbeta med Twitter? Jag tänker i det stora eller i det lilla.
1: Nej, men det är ju att det som te sig självklart för mig i mitt jobb är inte sällan självklart för de vi jobbar mot eller med medborgarna. Och, där, och, då, och det finns mycket saker som ganska lätt kan ge en ökad acceptans eller förståelse för polisingripandet. Men det har vi inte riktigt reflekterat över tidigare men jag tror att vi gör det mer nu. Det är väl en lärdom jag fått.
0: Har du några Twitter-konton som du kan tipsa om som du inspireras av?
1: Nej jag måste säga men det är, jag man följer ju väldigt många intressanta personer och försöker följa brett. Och, och som ja så att de jag följer det är bra konton <laughs> så ska jag säga.
0: Ja, det är väl också en del i strategin att göra sin omvärldsbevakning på ja, Twitter.
1: Mm. Ja men så är det och då får man ju följer mycket politiker och journalister och såklart ministrar. Och När kritiker kritiserar mig som de har gjort ibland att jag sitter och gullar med Morgan Johansson så är det inte så konstigt att jag följer landets justitieminister. Det är väl ganska naturligt. Och det gör jag bortom partifärg så att säga. Så att, Ja, jag tycker det är lite missriktad kritik.
0: Vad tycker du? Det är valår, det är spännande. Jag
1: tycker det är så... Nu är jag på svära. Jag är redan så less på det kan jag faktiskt säga i sociala medier. Jag tycker det är oerhört infekterad och jobbig ton redan nu. Och även från, från jag tycker det jobbar nu än, än sist det var valår. Och det är väl kanske inte så konstigt då. Vi har haft en pandemi. Det är oroligt i omvärlden. Det är eh, dyra priser nu och sådär. Men det, det är så väldigt mycket. Jag tycker överlag över det politiska aspektet så är det extra mycket nu att andra gör fel och så där stannar man inte hur vill vi göra det bättre. Jag tycker det är väldigt fokus på den andra sidan och hur jävla kassa de är och så stannar det där. Det är liksom min bild som jag försöker ändå hålla mig och ska ju vara politiskt neutral. Och så här, men som utomstående betraktare så tycker jag och jag tycker det är Väldigt jobbigt eh, tonläget.
0: Så det blir en lång val. Då, liksom. Det blir
1: en lång val, då vi inte ens behöver jobba med den ute på gator och torg. Och ska, ska det klimatet på sociala medier färga av sig på eh, to, Torgmöten då, då blir det jobbigt. Då blir det framförallt gnälligt. Mm.
0: Då får man ha gnällfilter, finns
1: det? Ja, det är lättare ute på gatan. Då kan man sätta i hörselpropparna och kåporna. Då hör man ingenting. Det är svårare att ducka på Twitter. Man vill ju inte muta varenda opinionsbilder heller.
0: Nej, det motverkar ju syftet. Ja, precis.
1: Så där får man väl tugga i sig.
0: <laughs> Men du har ju också, bortsett från Twitter då... Som du även gör på, på fritiden. Så har du intresse för musik och skidåkning och vinterbad. Men du är inte en av dem då som Nej, hoppat på det, det under det är pandemin.
1: Nej, ja, Jag är inte någon av de här friska posörerna som man har pratat om. Utan jag har ju kallbadat länge. Men absolut, det, det tycker jag om. Skidåkning, vi kanske ska tona ner och får att låta som att jag är en, en friskus. Så är inte fallet. Men jag försöker åka lite längd då, och då, det, det stämmer. Och så sjunger jag på iskören. Det var väl det vi pratade om, det musikaliska.
0: Ja, vilken eh, stämma?
1: Andre till Kan man men, få höra en ton? Nej, gud bevars. Jag är körsångare, inte solist som jag brukar säga. <laughs> när folk försöker tjata upp en och sjunga något. Eh, men det är trevligt. Och avkopplande. Mm.
0: Tack så mycket för att du kom och gästade komma podden Viktor Adolfsson Polis som twittrar om sin vardag på Twitter-kontot Twitter-kontot IB Södermalm. Nu har du en följare till.
1: Tack så mycket. Trevligt. Alla är välkomna.